0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Retour ici à Mons, aux rencontres Roissimo et Aéroport. On est de retour, Audrey. Eh oui, pour, absolument. Bien sûr, ce soir, décarbonation. Euh, décarbonation. Du, du secteur aérien, bien sûr. Avec notre invité, c'est Olivier Andriès, le directeur général de Safran, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Andriès. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur, euh, sur Good evening business pour parler de ce de ces rencontres. L'aviation qui relève le défi de la décarbonation, ça c'est la table ronde sur laquelle vous interveniez aujourd'hui. Euh, on parle de l'hydrogène notamment, entre autres, je voudrais avoir votre point de vue parce que vous l'avez déjà exprimé sur l'avion à hydrogène. Vous n'avez peut-être pas eu les propos les plus cash de la profession sur le, le sujet, mais vous avez eu cette formule vous dites c'est séduisant,
1: mais imparfait. Qu'est-ce que ça veut dire, Olivier Andriès, mmh. en quelques mots Non, l'hydrogène c'est une solution totalement séduisante parce que par définition, l'hydrogène n'émet pas de gaz carbonique. Donc, c'est une solution séduisante. Elle pose des problèmes techniques qui, euh, qui vont être réglés avec le temps, mais qui nécessitent beaucoup beaucoup de travail et beaucoup de maturation technologique. Euh, l'hydrogène, donc, si on l'utilise sur un avion, pour des raisons de volume, il faut l'utiliser à l'état liquide, oui. c'est-à-dire à moins à 253 degrés. On est donc sur de l'hydrogène liquide cryogénique. Ouais. et ça c'est quand même une difficulté et même à l'état liquide l'hydrogène prend plus de volume que le kérosène Quatre fois plus, donc plus par définition ouais. c'est défi difficilement applicable pour des avions long courrier qui représentent 20% des vols au niveau mondial mais 50% des émissions de gaz carbonique mmh. c'est pas non plus une solution qui est totalement adaptée pour des avions moyen courriers du type A320, A320neo ou Boeing 737 MAX mmh. donc pour des raisons de volume c'est une solution qui est potentiellement applicable pour des avions de plus petites dimensions. C'est-à-dire ça rejoint les propos de, du, du patron d'Airbus oui. qui a évoqué euh, la solution de l'avion à hydrogène pour un avion régional.
2: Oui, absolument. Mais alors justement, j'allais y venir. Vous y croyez quand même à cette solution Preuve en est que vous avez créé une entreprise avec General Electric qui est CFM et qui travaille précisément sur un moteur à hydrogène liquide à injection directe. Et donc pour le compte d'Airbus, donc vous investissez dans cette solution.
1: On a, on a cette entreprise qu'on a créée avec General Electric qui s'appelle CFM. On l'a créée il y a bientôt 50 ans oui. euh, pour pour développer des nouvelles euh, propositions, des, des des nouveaux moteurs disruptifs à l'époque. Donc mmh. on reste quand même avec notre partenaire Général Electric sur une approche où on veut toujours être en avance par rapport par rapport au marché et par rapport à notre concurrence. Donc l'hydrogène, on y travaille. Effectivement, on va y travailler. On y travaille avec Airbus, comme vous, le, comme vous me, vous l'indiquez là. Ça prend du temps. On est, on est à bord du projet de démonstrateur d'Airbus. Donc on va effectivement travailler sur qu'est-ce que ça veut dire d'adapter un moteur thermique classique pour le faire fonctionner à l'hydrogène. Quelles sont les modifications qu'ils font faire dans la chambre de, dans la chambre de combustion, dans le circuit oui. carburant, etc. Je vais pas trop rentrer dans la technique. Alors, mais effectivement, c'est un travail qu'il est intéressant de faire pour préparer l'avenir. Oui. Ce que je dis simplement, c'est que aujourd'hui, l'essentiel des émissions de gaz carbonique, oui. euh, donc du trafic aérien, ce sont les avions long courriers et les avions moyens courriers qui, qui en sont à l'origine. Et ça, l'hydrogène n'est pas une solution pour cela. Pas encore, pas, encore, pas voilà. maintenant. Oui. Donc, atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, qui est l'engagement collectif oui. de l'ensemble du secteur aérien, en fait, l'hydrogène n'aura qu'un rôle marginal à cet horizon-là.
0: Avec Alors, une première échéance en 2030. Hein. Absolument. Alors, si ce n'est pas l'hydrogène, qu'est-ce que l'avion vert décarboné dont Emmanuel Macron a parlé quand il est venu vous voir pas très loin d'ici, dans votre site de Villaroche en seine et marne c'était en juin dernier il tourne à quoi, cet avion
1: vert décarboné de moyen terme Allez, disons-le comme ça, finalement. Donc, si on veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, ça veut dire qu'il faut développer un avion de nouvelle génération à l'horizon 2030-2035. Parce qu'après ça, il faut le temps de le produire. Oui. Il faut le temps que cet avion puisse rentrer progressivement et remplacer les flottes actuelles. Donc, le calendrier, c'est celui-là. Il faut avoir en tête 2035. Pour un avion de nouvelle génération, moyen courrier, qui serait le successeur de la 320neo ou le successeur du Boeing 737 Max et là pour ça, pour cette échéance là, nous sommes convaincus euh, qu'il faut travailler sur un avion ultra sobre ouais. et là nous, en tant que motoristes on veut y apporter notre contribution avec un moteur euh, en rupture une architecture en rupture et un moteur qui apporterait 20% de gains ouais. de consommation de carburant par rapport à la toute dernière génération qui est en service depuis quelques années à peine et nous pensons que l'avionneur, lui, de son côté, à travers un travail sur l'aérodynamique et sur euh, le poids de l'ensemble des équipements de l'avion, peut apporter 10% de plus. Oui. Donc, ensemble, entre l'avionneur et le motoriste, nous sommes convaincus que cet avion de nouvelle génération qui arriverait à l'horizon 2035 pourrait apporter 30% de gains par rapport aux avions de dernière génération qui sont actuellement en production. Ça.
2: Mais en réalité, si on veut être honnête, il va falloir aller très vite et investir massivement parce que 2050, c'est euh, demain et par ailleurs, au cours des 20 prochaines années, on prévoit euh, les, le, le doublement des flottes aériennes. Est-ce que ce n'est pas complètement antinomique avec nos objectifs de décarbonation
1: Alors c'est ça le challenge du trafic aérien, c'est qu'en fait on parle d'un domaine, d'un secteur qui est encore en forte croissance, oui. avec une croissance de l'ordre de 5% par an des flottes. Donc, non seulement il faut, arriver à réduire val... il faut arriver à réduire en valeur absolue les émissions de gaz carbonique, mais il faut notamment déjà compenser cette croissance oui. phénoménale que l'on verra encore dans les années qui viennent. Et pas simplement en Europe, parce qu'il y a des pays qui sont en très forte croissance. Regardez l'Inde, où les commandes d'avions sont euh, considérables. Oui. Regardez l'Asie du Sud-Est, regardez la Chine, regardez le Moyen-Orient. Hum. Donc, il y a effectivement une croissance très importante des flottes, et c'est pour ça qu'il faut travailler dès maintenant. Donc, sur cet avion ultra-sobre, mm. sur lequel nous, on veut se positionner, on veut être en mesure d'offrir la meilleure solution propulsive pour ces avions, donc avec un moteur ultra-sobre, ouais. qu'on appelle un moteur non caréné. Euh, si on veut le mettre sur le marché à l'horizon 2035, ça veut dire que l'avionneur doit prendre sa décision avant 2030. Et ça, ça veut dire que nous, nous devons travailler dès maintenant. On travaille intensivement dès maintenant. Un mot sur L'avion
0: électrique, parce que vous serez, enfin, vous souhaitez obtenir, être le premier acteur motoriste en début d'année prochaine, obtenir la certification pour un moteur électrique d'avion, dont vous avez d'ailleurs déjà, je crois, commencé la production. Non, déjà.
1: Alors effectivement, c'est ouais. un autre pilier de la, de la décarbonation de l'aviation. Ouais. Il, il y a tout le travail sur l'avion ultra-sobre, mmh. Horizon 2035. Il y a tout le travail sur les carburants durables, on pourra y revenir. Et puis il y a le travail également sur les avions de plus petite taille. Donc les avions électriques ouais. ou les avions hybrides. Et donc on veut se positionner, on, on s'est mis en situation d'être le premier industriel au monde... <coughs> à certifier un moteur électrique pour l'aviation générale et donc notre objectif c'est que ce moteur soit certifié dès le début de l'année 2024 il est, actuellement il est actuellement en train de voler dans le cadre de décès de développement et de certification, et donc il sera certifié début 2024. Et effectivement, notre intention est de le produire, et de le produire en France. Et donc, on va se positionner sur tout ce qu'on appelle les nouvelles mobilités urbaines. Vous savez, les, les taxis volants, euh, les euh, et, et, et aussi l'aviation générale totalement électrique.
2: Alors on, on voit justement que les choses vont vite, mais ce qui va vite aussi, c'est l'augmentation des coûts de production, parce que tout ce dont on parle, vous avez évoqué notamment les carburants durables, les biocarburants, aujourd'hui, c'est 4 à cinq fois plus cher que le kérosène. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à une explosion justement des coûts de production
1: Alors, le, 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 le troisième volet de la décarbonation de l'aviation, ce sont effectivement les carburants durables. Oui. Les carburants durables, il n'y a aucune difficulté technique. C'est-à-dire, Le carburant durable, il fonctionne déjà aujourd'hui avec tous les avions qui, sont en, qui volent oui. et tous les moteurs qui sont en opération, qui sont certifiés pour fonctionner jusqu'à 50% avec des carburants durables. Les nouvelles générations de moteurs vont être capables de fonctionner à 100% avec des carburants durables. Mmh. Simplement, aujourd'hui, quand on regarde l'utilisation des carburants dits durables par l'aérien, c'est à peu près 0,1% euh, de, 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 de ce qui est aujourd'hui euh, utilisé. Donc c'est très peu. Pourquoi Parce que en fait, les carburants durables sont beaucoup plus chers que le kérosène. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus chers Pourquoi est-ce qu'ils coûtent 5 fois plus cher Parce qu'il n'y a pas d'offre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'offre Parce qu'il n'y a pas de demande. Ah oui, il n'y a pas faire de faire demande parce queue. que les prix sont trop élevés. Mmh. Donc il faut arriver à casser ce cercle euh, vicieux. Il y a deux manières de le faire. Il y a la carotte et le bâton. Je suis un peu, peu cache en, en parlant de ça, il y a le carotte, la carotte et le bâton. Côté américain, ils ont choisi la carotte. Donc c'est un schéma euh, incitatif. Avec toutes les subventions avec, que l'on connaît. Vous savez le LIRA, c'est-à-dire ouais. le Inflation Reduction Act ouais. qui a été décidé par la Maison Blanche et donc un schéma qui permet qui permet de subventionner en fait les compagnies aériennes qui vol avec une proportion plus importante de carburant durable et qui permet également d'inciter les producteurs d'énergie à investir dans les carburants durables aux États-Unis. Ça, c'est le schéma incitatif américain. En Europe, on a choisi le bâton. Euh, et donc on a choisi en fait euh, un schéma normatif et donc on impose des règles euh, et notamment ça a été décidé donc au niveau européen on impose aux compagnies aériennes d'utiliser 6% de carburant durable à l'horizon 2030 et en réalité avec ce schéma là on ira deux fois moins vite qu'aux états unis et pour autant pour y arriver il faut que les, 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 les producteurs d'énergie, donc les, les Total Energy, les Shell, etc., et d'autres sociétés qui voudraient investir euh, là-dedans, investissent dans des projets. Ce sont des milliards d'euros d'investissement à faire pour y arriver, pour arriver à ces 6%. Dernière question, on vous libère, Olivier
0: Vendriès, à ceux qui disent que le transport aérien va pâtir, prédisaient que le transport aérien allait pâtir des préoccupations environnementales. Est-ce que vous dites aujourd'hui non Définitivement non,
1: dans les prochaines années bah, Ce que, ce que j'observe... C'est qu'il y a une très très forte sensibilité euh, environnementale en Europe. Cette sensibilité, elle est moindre aux États-Unis. Et elle n'existe pas dans un certain nombre d'autres pays du monde où la croissance est la plus forte. Aujourd'hui, en Europe, le train est un moyen alternatif à l'avion. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Et le train,
2: pourtant, coûte, coûte plus cher en Europe que l'avion.
1: Et le train coûte plus cher en Europe, effectivement, que euh, okay. l'avion. L'avion la, s'est démocratisé. Avec l'arrivée des compagnies low cost, aujourd'hui, l'avion était la portée de tous. L'avion s'est énormément démocratisé. C'est ça qui, d'ailleurs, nourrit la croissance de, de l'avion. Euh, donc, moi, ce que je vois aussi, c'est que dès que les contraintes post-Covid, ont été levés, euh, les, les gens ont souhaité reprendre les voyages. Et en fait, la demande a été très très forte. Mmh. Donc aujourd'hui, certes, il y a une pré préoccupation environnementale, certes, il y a un certain nombre de personnes qui préfèrent prendre le train à l'avion, mais malgré tout, on ne voit pas aujourd'hui mmh. une baisse, euh, je dirais, du volume de trafic en Europe. On est revenu au en niveau d'avant-crise. Oui. En 2023, oui. on est revenu. Au niveau d'avant-crise et la croissance repart.
0: La trajectoire reste inchangée. Merci beaucoup, Olivier Andriès. Merci de passer nous voir ce soir, le directeur général de Safran, avec nous dans Good Evening Business. On a entendu exactement. votre appel
2: sur l'importance d'un IRA à l'européenne, puisqu'en effet, la transition, eh c'est le marché du siècle, hein, Si qu'elle soit présentée comme cela.
0: Merci, Merci beaucoup, Olivier Andriès. Beaucoup. A très vite, Merci avec beaucoup. plaisir, sur BFM Business.